0: Se vie elämää aina uuteen suuntaan. Aina se ei kuitenkaan ole helppoa tai itsestään selvää. Se voi olla pakotettua tai vapaaehtoista
1: ja herättää pelkoa, riemua, odotusta ja jännitystä. Mikä saa ihmisen muuttamaan suuntaa elämässään? Muutostarinat podcastissa. vieras saa kertoa elämää muuttaneen henkilökohtaisen tarinansa.
0: Joka jaksossa uusi vieras ja uusi tarina, jonka kautta haluamme ymmärtää ilmiötä niiden taustalla. Muutostarinoita kuuntelemassa kanssanne, Elina ja Jenni. Vieraan tarina.
2: Taisin olla vuotias kun sanoin iskälle ja äitille, että musta tulee olympiavoittaja. Mun isä oli ollut aikanaan maanjoukkuehiihtäjä ja sitten siitä lähti oma polku kohti niitä unelmarenkaita. Ja sitten 2010 pääsin onnekkaana sitä oikeasti konkreettisesti yrittämään Vancouverin olympialaisissa. Ja viimeisessä maailmankapissa ennen sitä olin ollut mukavasti neljäs ja siinä ehkä pienillä taktisilla muutoksilla olisi saattanut jopa voittaa sen kisan ja sitten mä en ajattelin, että no niin, nyt tämä lapsuuden haave toteutui, mä pääsen oikeasti taistelemaan sitä mitallista. Ja sitten ehkä pieniä virheitä tein viimeistelyssä ja toisaalta kaverit sitten teki asioita paremmin ja nosti vauhtia ja, ja sitten lopputuloksena 22, joka ei tietenkään miellyttänyt ja... Siitä ehkä lähti semmoinen muutos siinä omassa harjoittelussa ja niissä mielikuvissa, mitä omassa päässä oli räntäsateessa sateessa ja kaikkein niin väsyneempinä hetkinä. Et ei enää jotenkin ollut sellaista maalausta päässä, mitä maalasi, tai taulua päässä, mitä maalasi, mitä kohti menee. Ja se oli ollut jotenkin tosi konkreettisesti se olumpi, mikä nämä jälkikäteen ajateltuna tuntuu typerältä ja vähän turhamaiselta. Siihen voidaan ehkä palata myöhemmin. Mutta jotenkin sitten sen jälkeen ei enää ollut sellaista mielikuvaa ja mitä kohti menee niin hankalina hetkinä. Ja ehkä se oli semmoinen käännekohta, joka sitten aiheutti tapahtumien ketjun ja vyöryn ja sitten pikkuhiljaa alkoi se lopettamisprosessi.
0: Muutostarinat.
1: Tänään uppoudumme huippurheilun maailmaan. Haluamme kuulla, minkälaista ammattilurheilijan elämä on ja ennen kaikkea, mitä se on lopettamisen jälkeen. Saimme vieraaksi entisen ja se Jesse se Tervetuloa.
2: Kiitos kutsusta.
1: Studiossa on myös tuttuun tapaan Elina ja Jenni. Ammattiurheilu on pitkälti ulkoa ohjattua elämää. Se on jatkuvaa itsensä ylittämistä ja rutiineja. Huippurheilun elämä on myös luopumista, mutta samalla se antaa enemmän kuin moni uskaltaa edes haaveillakaan. Monet ammattiurheilijat ovat löytäneet lainsää lapsena, joko vanhempensa ohjaamana tai monien eri lajikokeilujen jälkeen. Jesse, se, minkälainen sun urheilutaustasi on?
2: Suhteellisen yksipuolinen. Tota, niin kuin tuossa introssa mainitsin, niin mun isä on hiihtänyt kilpaa 80-luvulla ja, ja tota, tai huippu, huipulla 80-luvulla ja aloittanut hänkin pienestä pitäen. Ja sitten ihan, jos ei nyt isän pakottamana, mutta varmaan ainakin semmoisella melko selkeällä ohjauksella, niin sille Salpausselän Mettiin Lähdettiin yhdessä. Ja, ja sitten siitä tuli aika nopeasti mulle se oma selkeä, rakaslaji, Jossain yleisurheilukouluissa kävin ja saatoin ehkä joskus, oon aika pitkä, niin mä saatoin käydä jossain koristreeneissä, mutta huomasin, että joukkueen lajit ei, ei ole mun juttu. ja Sitten aika pian se sitten tosiaan selkis mulle, että se hiihto on mun oma laji, ja, ja halusin siinä kokeilla päästä niin pitkälle kuin mahdollista. Jälkikäteen ajateltuna varsinkin silleen, miten hiihto on muuttunut tähän päivään mennessä ja jopa sinne munkin aikoihin mennessä, niin mitä monipuolisempi laitausta olisi ollut, niin sen parempi, että nykyhuippuhiihtäjillä on kaikilla niillä parhaimmilla niin jonkinnäköistä palloilutaustaa, josta tulee ko- tuota, koordinaatiokykyä ja nopeutta ja räjähtävyyttä ja suunnanmuutoskykyä ja tämmöistä, jota nykyhiidos tarvitaan, niin ehkä se olisi ollut itsellekin ihan tarpeen.
0: Ja tutkimuksethan myös tukee, että ota, siis yleensäkin jos haaveilee ammattiurheilijan urheilijan niin osasta, niin kannattaa harrastaa mahdollisimman laajalta ihan
2: kaikkea Kyllä, varsinkin silloin nuorena. Sit toisaalta vähän paradoksaalisesti niin lajien sisällä kilpailu kovenee koko ajan ja ei ole enää sellaista, kun meidän vanhemmat puhuu siitä, että, että talvella pelattiin ja kiekkoja ja kesällä jalkapalloa ja hyvä se oli. Et ei, ei tavallaan silleen on tosi vaikea enää olla huippurheilija mutta silloin nuorena ne edellytykset, ja varsinkin kun herkkyyskaudet tietyille ominaisuuksille on tosi nuorena, niin ne pitäisi kyllä hankkia silloin, eikä sitten ihmetellä 20-197 senttisinä 100 että miksei mulla ole koordinaatio niin mm. hyvä kuin toisilla.
0: Mm. Mutta onko koosta sulla ollut hyötyä muuten sitten hiidossa?
2: No ihan tämmöisessä perinteisessä hiidossa, niin kuin distanssihiidossa näillä pidemmillä matkoilla, niin se on kyllä edelleen. Hapenotto laji ja mm. sitä myöten jokainen kilo, mikä sun pitää mäen päälle viedä, mm. niin on ylimääräinen kilo ja pituuden mukana valitettavasti niitä kiloja tulee. Että mä olin aikanakin 93 kiloa suurin piirtein, joka on Matti Heikkinen, tuota vaikka esimerkkinä, niin taitaa painaa kisapainossa aika 60 kiloa. Mm. Et, et kyllä, se vähän enemmän happea vie sitten viedä ne kilot sinne mäen päälle, mutta sitten toisaalta sprinttihidossa, jossa mä pärjäsin paremmin, niin sitten sen koon mukana tulee voimaa. Ja sitten ehkä semmoista tietynlaista tilanhallintaa ehkä vähän, että niinku on ehkä vähän uhkaavampi mm-hmm. siinä muiden rinnalla, kun hiitetään vierivieritysten. Mutta jos olisin saanut ihan niinku päättää, niin olisin voinut antaa muutaman sentin pois ja siinä olisi mennyt kilojakin sitten jonnekin muualle.
1: Mm. Miten sä ajauduit kilpaurheilun pariin? Oletko sä heti lapsena jo niinku kilpailuhenkinen?
2: Oon mä kyllä ollut. Mä oon ollut varmaan aika hankala oppilaskoulussakin osittain sen takia, että Mä suhteellisen nopeasti opin asioita ja sitten halusin enemmän ja enemmän tehdä asioita. Ja sitten joku semmonen vietti kokeilla rajoja ja oppia uusia asioita. Ja ehkä sitä kautta sitten kilpailut oli semmoinen luonteva tapa testata sitä, että mitä tässä on opittu. Mm. Et kyllä mä oon tosiaan, no ensinnäkin mä oon pitänyt joskus seitsemänvuotiaana. Okay. muistaakseni <laughs> ensimmäisen kerran joskus silloin ja niin kun tavallaan kaivannut semmosia merkkipaaluja ja mittareita, mistä mä näen, että mm. nyt se alkaa kuulostaa tosi sairaalta tälleen kohden pienen lapsen isänä, että...
1: No mutta että, se palo on ollut olemassa. Niin. Ihan niin itsestä syntyvä. Tämä oli asiassa mm.
2: semmoinen pointti, mitä mä sun introsta kuuntelin ja vähän miettimään, kun sanoit, mm. että huippurheilu on ulkoa ohjattua. Mm. Niin jälkikäteen ajateltuna joo, tosi paljon niin ulkoapäin ajateltuna on, mutta sitten silloin kun sä olet huippurheilija tai varsinkin silloin nuorena kun sä tähtäät siihen, Kyllä se on tosi sisä, sisältä ohjattu ja se on mm-hmm. oltava semmoinen oma palo ja vietti. Ja jossain tai monessakin vaiheessa tosi sokea optimismi siihen omiin kykyihin ja, ja sitten sen semmoisen kuplan ihannointiin, niin kuin tässä on tomalla kohdalla se olympiamitali, että sit kun siellä olympialaissa käy, mä oon kahdet nyt käynyt toiset nykytyössäni ja sitten yhdet urheilijana, niin nähdään ihan pikkukisat tavallaan, mm-hmm. että eihän se ole vaan niin kuin meidän tai yhteiskunnan luoma ja järjestelmän luoma kupla siitä, että se on jotenkin se kaikkein tärkein ja hienoin ja suurin kisa kuin todellisuudessa. Vaikka nyt meidän lajissa se on ehkä Oslossa Holmenkollenin kilpailu, kilpailut, ja sitten me mennään tuonne jonnekin vankkuverin mettään, mihin ei saanut tulla yleisöä metsään, ja, ja sitten ihmetellään, kun ei yleisöä, ja se on vaan niinku siellä omassa päässä tavallaan se, että se on se suurin ja tärkein mm, kisa.
0: Kyllä. Sä tuossa jo mainitsit noita luonteenpiirteitä, mitä kilpaurheilussa vaaditaan, niin onko vielä jotain, mitä haluaisit nostaa esille, että minkälaisia luonteenpiirteitä pitää olla, että pystyy lähteä huippurheilijaksi?
2: Hmm, hyvä kysymys. Mä luulen, että se, se tärkein on se, että se, sä aidosti oikeasti pidät siitä sun lajista, koska sen parissa pitää viettää niin paljon aikaa. Mä en tiedä sitten, eri lajeissa se voi olla eri asia. Mä no esimerkiksi nyt... Te Tänä vuonna päästy tutustumaan mun nykyisen työn kautta nuoriin jääkiekkoilijoihin, alle parikymppisiin tulevaisuuden lupauksiin. Niin sitten kun juttelee heidän ja heidän valmentajansa kanssa, niin sieltä esimerkiksi selkisi sellainen asia mulle, mitä mä en koskaan ajatellut, että he ovat niinku pelaajia eikä välttämättä urheilijoita siellä niinku identiteetissään. Ja heillä se ohjaava asia on se pelaaminen, se, että he pääsevät pelaamaan jotain peliä, kun taas sitten mulla mun lajissa hiidossa, niin eihän siinä tavallaan ollut sellaista aspektia kuin ehkä nyt sitten sprinttihiidossa myöhemmin, että enemmän se oli semmoinen tietty yksinäisyydestä nauttiminen ja se, että sä haluat mennä sisään sun omaan kehoon ja sä haluat tulkita sun jokaista lihasta ja miettiä, että meneekö mun happi nyt tonne asti ja pystyy pilkkooman oman hengityksen sataan osaa ja selittää, että okei tossa hengitys toimii ja tossa ei ja täällä kaulas tuntuu tältä ja semmoinen tietty Kiinnostus sitä omaa kehoa kohtaan pitää varmasti olla kaikilla. Mutta sitten varmaan niitä yhteneväisiä lajista riippumattomia ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä on sellainen tietty päättäväisyys ja just se kilpailu vietti, että haluaa haluu näyttää, se on vähän näin elkäteen tasateltuna, niin ehkä Sairaskin vietti, että on joku näyttämisen halukelle sinä nyt mitä täytyy näyttää. Mutta tietyllä tavalla siihen liittyy kuitenkin se, että kun ollaan toisia ihmisiä vastaan, ne tulee lopputulokset. Ja siellä on ihmisiä katsomassa, niin kyllähän siinä ei siinä niin kuin yksin siinä mielessä olla.
0: Lahjakkuudessa puhuminen on kai aika kyseenalaista, jos puhutaan urheilusta, koska synnynnäisen lahjakuudella ei ehkä kiivetä sinne palkiton pallille saakka, että vaaditaan sitä kovaa, kovaa työtä ja uhrauksiakin taustalla. Ja monet ammattiurheilijat ovatkin kertoneet, kuinka ne on harjoitellut silloin, kun muut on lähtenyt kotiin. Kuinka varhaisessa vaiheessa sinä rupesit tekemään oikeasti töitä sun menestyksen eteen?
2: No varmaan ne valinnat. Virpi Sarasvuo tästä asiassa kirjoitti tuossa taanoin ihan hyvin, että ei ne ole, urheilija niitä ei koe uhrauksina, tai jos kokee, niin silloin on ehkä henkisesti vähän väärällä polulla, että ne on enemmänkin valintoja, joita sä teet siksi, että sä haluat tehdä niin tai että sä tunnistat itse. Urheilijana oppii tosi nuorena jo tajuamaan semmoisia pitkän tähtäimen, syy-seuraussuhteita, koska sä, vaikka nyt mun lajissa kestävyysurheilussa sä tajuat silloin 14-vuotiaana, että tämä homma on edessä 15 vuotta vielä ennen kuin mä ehkä pääsen edes sitä olympiamitallista. Mutta niin, että ne tuntuu tavallaan silloin nuorena, vaan semmoiselta valinnoilta, joita sä tee sun omasta halusta ja tahdosta, kun sä olet menossa jotain kohti, mitä sä, mitä sä haluat. Ja sitten taas aikuisella iällä siinä vaiheessa, jos siitä urheilusta tulee ammatti, Silloin mä ainakin toivoisin, että mahdollisimman moni urheilija ajattelee niin, että se on etuoikeus, että sä saat tehdä niitä asioita niillä raameilla, että sä saat nukkua päiväunnet joka päivä, ja sä saat mennä tuonne nytkin aurinkoinen keri, niin nyt istutaan toimistolla, ja silloin oltiin tuolla ulkona. Että ne on niin etuoikeutettuja valintoja enemmän. Mutta kyllä ne tosi pienestä asti, kyllä mä muistan kaikkia, uusi vuosi oli jotenkin sellainen, kun siihen liittyy tämmöinen... Niin juhliminen ja että se on niinku hauska päivä, niin ei se ollut hiihteellä koskaan hauska päivä, koska aina uuden vuoden kisat, että tavallaan seuraavana <tä päivänä. tosi konkreettisia pieniä asioita, joissa sen huomaa jo tosi nuorena ihan siellä 10-12-vuotiaana, että, että nyt mulla on edessä erilainen päivä kuin ehkä muilla keskimäärin mun ikäisillä.
0: silloin silloin teini-ikäisenä sitten? Kun tulee kaikkeen muutakin, hormonit alkaa hyrää ja sun muuta, niin mitään mieleen sellaisia itsenäistymis siinä ajatusten lomassa, että vitse et tekis lopettaa tää.
2: En ymmärrä yhtään mistä puhut. <hlähtöi> <hlähtöi> mä harrastin lumilautailua jonkun aikaa silloin nuorempana myös, oisinko mä ollut sitten joku 12, kun mä oon ensimmäisen lumilaudan saanut suurin piirtein ja ehkä vähän nuorempikin, ja siitä tuli vähän semmoinen harrastus ja sitten se ei varsinaisesti palvelu hiihtoharjoittelua, että saat 3-4 tuntia tuolla pönkkäjaloilla rinteessä, niin se ei ollut niin sanotusti hapettavaa. Ja kyllä mun isä varmasti yritti vähän sivulauseessa siitä joskus mainita, että ei välttämättä palvele viikonlopun kisoja. Ja sitten mä muistan, että joskus sit mä kävin semmoista keskustelua ihan ääneenkin vanhempien kanssa, että kun siinä lajissa taas oli semmoinen selvä hauskanpidon kulttuuri ja se oli niin kaverien kanssa rentoa tekemistä, kun taas sitten hiihto... Vastavuorisesti oli Lahdessa mun kotikaupungissa ei juurikaan ollut mun ikäisiä hiihtejä ja muita, niin se oli niinku yksin olemista metsässä. Mutta nyt ehkä järkikäteen vaikea sanoa, että kuinka vakavissaan sitä oikeasti mietti. Mä muistan muutaman tämmöisen tilanteen joskus silloin just ehkä 14-15-vuotiaana, mutta kyllä se muuten on ollut aina tosi selkeätä, että se on se oma juttu, mitä halusi tehdä, eikä sitä tarvinnut sen enempää. Kunnes sitten niinä viimeisenä vuosina, kun oli paljon ongelmia ja hankaluuksia ja vaikeuksia, niin sit sitä joka kevät vähän miettii, että onko tässä mitään järkeä.
0: huippu päätyminen on siis valintoja enemmän kuin mitään uhrauksia tai luopumista, mutta koetko kuitenkin, että sä olisit joutunut luopumaan jostain huippu takia?
2: Ihan varmasti. Niin me ollaan kaikki jouduttu luopumaan jostain. Että jos mä jälkikäteen mietin, missä mä olen nyt tällä hetkellä, niin kyllähän se, että mä oon saanut urheilla ja viedä sen sinne ammattiurheilun asti, niin se on... Niin kuin Todella merkittävä osa sitä, että kuka mä olen nyt ja että mitä ovia mä oon pystynyt sen avulla ehkä aukasemaan välillä tietoisesti ja välillä sitten vahinkojen ja sattumien kautta. Että en mä koe, koe sillä tavalla, että nuoruudessa olisi pitänyt tehdä jotain enemmän tai että se olisi palvelu muo. Että enemmänkin se on ehkä varmaan pitänyt vaan oikealla polulla ja ne, ne hyrrävät hormonit on saanut sitten pistää sinne tota sauvarinteeseen eikä jonnekin seinien maalailuun.
1: Muutostarinat. perunat ja penkkiurheilijat, kuten vaikka minä, on varmasti niitä kiihkeimpiä urheilijoita ja myötäeläjiä myös siinä urheilijan matkan varrella. Mutta taustalla ei välttämättä ole riittävä ymmärrystä siitä, mitä se urheilijan elämä oikeasti on ja mitä kaikkea se vaatii. Ja osa saattaa ajatella, että helppoahan se on vaan tehdä kaikki ohjeiden mukaan. Mutta mitä se huippuurheilu vaatii ja minkälaista se ammattiurheilijan arki on, Jesse?
2: No, tuossa oli ehkä pari sellaista kysymystä sisällä, mitkä mä erittelen sille, että ensinnäkin mun mielestä nykyurheilussa ei katsojan tarvitse tavallaan tietää, että mitä se vaatii. Että mun urheilua saa ja voi ja pitääkin osittain arvostaa tänä päivänä siksi, että se on viihdettä Ja sitä on hauska katsoa ja se herättää tunteita. Ja on se sitten sprinttihiito laissa. Monelle on mielenkiintoista, siksi että siinä tulee kolaria. Ja tänä vuonna mm kisoissa seistiin viimeisen mäen päällä ja ihmeteltiin, kuka mm. lähtee herättää hirveästi tunteita ihmisissä. Ja tietyllä tavalla se on mun mielestä niin kuin yhtä lailla tärkeää tämän päivän yhteiskunnassa, että mikä urheilurooli on samalla kun sitten ollaan roolimalleja ehkä nuorille. Ja ja näytetään, että sillä omalla keholla voi tehdä asioita ja sitä voi viedä äärirajoilleen. Kun sitten taas ehkä se historia urheilussa jotenkin tai tuntuu, että seuraamissa oli se, että arvostettiin sitä kovaa työtä ja perkele yksin suolla. Ja jotenkin mä toivoisin, että siitä vähän päästetään irti. Ja ehkä mä iten miellän sen, että se on vähän sitä, että koitetaan ymmärtää sitä, millaista se arki on. Ja sitten ehkä joskus urheilijat kokee itse, jos esimerkiksi kokeet on tehnyt uhrauksia tai kaikki ei ole mennyt niin kuin olisi pitänyt tai mulle ei ole samat taloudelliset edellytykset kuin jollain muulla, niin sitten jotenkin urheilijatkin välillä haluaa korostaa sitä, että kuinka raskasta tai kuinka vaikeata tai. Minulla on joku yksi kesälomapäivä ja silloinkin pitää miettiä, että mitä seuraavana päivänä tapahtuu. Ja se on mun mielestä vähän harmillista ottaen huomioon sen, että se on etuoikeutettu ammatti. Sitten mitä tulee tähän toiseen osaan tässä sun kysymyksessä, joka oli hyvä ja laaja, niin mm-hmm. se, että mitä se vaatii ja että joku ehkä ajattelee, että tehdään vaan mitä sanotaan, niin nyt me saatan astua joidenkin varpailleen ja pahoittaa jonkun mielen, mutta otan sen riskin. Mä koen, että joukkueella ja yksilölajeissa on aika isoja eroja tän suhteen, että monessa joukkuelajeissa on tosi hyvä järjestelmä ja systeemi ja sä meet se junnusta B-junnuihin he B B-junnusta A-junnuihin, ja siinä välissä tulee tämä, ja tämä asia lisää sun arkeen, ja tuolla tulee hieroja, ja sit tavallaan se systeemi pyörittää niin hyvin, että jos sä oot riittävän hyvä, niin sä kuljet semmoisen tietyn polun läpi, jossa hommat toimii. On toki joukkueenlaje, jossa hommat ei toimi Suomessa, kun ei ole ehkä oikeanlaista kulttuuria tai rahoitusta, mutta sitten taas yksilölajeissa niin se on enemmän tai vähemmän lajista riippumatta, niin susta itsestä kiinni, että millaisia valintoja sinä teet, kenet sinä valitset sun valmentajaksi, tai sulle tulee jossain vaiheessa kolme erilaista ravintsemusterapeuttia puhumaan, että paljon sitä ja ei ku kuule lautasmalli tätä, ja oletko ikinä kokeillut ketodiettiä, ja se on sun oma valinta tehdä se. Että ja toiset tykkää siitä, toisille tulee paineita, toiset ulkoistaa näitä valintoja joidenkin asioiden osalta, mutta sitten kun se mietit sinne pitkälle asti asti, niin se on niin kuin lukematon määrä valintoja, mitä sä oot joutunut tai saanut tehdä. Ja sitten niitä on vaikea välillä jälkikäteen pohtia, että oliko ne oikeita tai vääriä. Mutta oli laji mikä oli, oli se laji, yksilölaji, millä tasolla tahansa, niin kyllähän se vaatii semmoista sitoutumista, päättäväisyyttä, uskoa omiin kykyihin, joskus tosiaan sitä semmoista optimismia, ja sitten pitää tykätä siitä oman kropan kiusaamisesta, Et on se sitten taitolaji, jossa sattuu, meillä seuraa jotain taitoluistelijoita, kun ne harjoittelee jotain hyppyä, niin se vaan niin kuin sattuu ja sattuuko sinä menet siihen niin siitä pitää tykätä. Tai sitten skeittaaminen, nilkat paukkuu ja, tai sitten joku tämmöinen enemmän fyysiseen puoleen tähtävä laji niin kuin vaikka nyt hiihto, niin sinun pitää tykätä siitä, että keuhkoja polttaa ja suooksettaa oksettaa. Ja siitä se sitten varmaan koostuu, että ketkä sinne loppuosti menee ja ketkä ei.
0: Paljon on henkinen puoli versus sitten fyysinen puoli, että kuinka paljon se merkitsee siis?
2: Jos nyt puhutaan vaan mun lajista, en osaa yhtään arvioida muita, varsinkaan taitolajeja tässä puolessa. se on varmaan tosi erilainen, mutta meidän lajissa niin mä sanoisin, että se silloin nuorena kehittymisvaiheessa ja kehittymisvaiheessa, ennen sitä huippurheiluuraa, niin se henkisen puolen merkitys on ehkä enemmän se, että se olet keskittynyt ja että sä, sä niin, kuin niin heikkoina hetkinä kun ärsyttää ja sataa sitä räntää ja sun pitäisi mennä rulla hiihtämään, niin sä haluat tehdä silti sen valinnan, etkä kyseenalaistaa sitä tai tunnistaa, että no tää nyt on paska mutta tämä on vaan tehtävä tämä homma. Ja se on ehkä enemmän sellaista henkistä vahvuutta. Ja sitten mitä lähemmäs mennään sitä huippu niin sitten se tulee sinne suoritukseen se, että saat tunnistaa, että okei, okay, mä tiedän nyt, kun olen tässä lähtöviivalla. Että mun fyysiset ominaisuudet on tämmöiset, ja tämmöset, siinä on potentiaali, että mä oon tuolla ja tuolla sijoilla ja sitten huono päivänä ehkä täällä. Mutta nyt mä suljen ne pois ja nyt mä niinku keskityn enemmän tähän henkiseen puoleen tässä suorituksessa, koska mä tiedän, että mä oon tehnyt fyysisesti ne oikeat asiat. Et ehkä se suhde vähän muuttuu sinne kohti, ja Tietysti paljon puhutaan siitä, että, että ne markkinoilit huipulla on niin pienet ja sitten se ero tulee sieltä henkiseltä puolelta. mutta Entä tiedä. kukaan on tuota kleebu, norjalaiskaveri, joka on tyyliin voittanut kaikki hiihtokisat viime aikoina, niin ei sitä nyt voi sanoa, kun sen hiihtoa katsoo, että, että se olisi niin kuin henkistä vahvuutta, vaan kyllä se on loppuviimeistä kuitenkin sitä fyysistä, fyysistä kykyä.
0: Muutostarinat.
1: Mainitsit tuossa äsken valmennuksen ja huoltojoukkojen merkityksestä, niin kuinka korvaamaton osatekijä huippurheilijan onnistumisiin on just näillä muilla tiimillä, taustatiimillä?
2: No, ensimmäinen, joka pitää mainita, on vanhemmat. Et kyllähän se ihan hirveästi vaikuttaa. Tietysti on erilaisia taustoja, erilaisia tilanteita, erilaisia lajeja. On kaikki tämmöisiä diplomaattisia ja poliittisia vastauksia, mm. mutta mutta kyllähän vanhempien pitää viedä ja vanhempien pitää kannustaa ja vanhempien pitää myös tykätä siitä, että, että se tulee niin sivulauseessa ja huomaamatta ne, että no taas kun sä oot menossa lämmimään sinne pihalle versus, että, että hei mä näin ikkunasta, kun sä teet hienon maalin läpsy. Tavallaan ne on niin kuin pieniä asioita, joista se lapsi varmasti huomaa alitaisesti, että on, onko tässä niin semmoinen tukeva aspekti vieressä vai sellainen, joka ihmettelee, että miksi mä meen aina ykkäröimään jonnekin skeittihalliparkkiin. Toinen puoli siinä on tietysti taloudellinen puoli, että kyllähän monessa lajissa niin vanhempien pitää panostaa ja ehkä sitten siinä se, voisi se uhraussanakin olla niin todellisempi niin siihen lapsen urheiluun ja urheiluharrastukseen. Ja sitten mitä pidemmälle siitä mennään, niin sitten niitä taustajoukkoja ja ulkopuolisia tekijöitä ja ihmisiä tulee koko ajan lisää ja lisää. Ja tänä päivänä varsinkin, kun niin monesta asiasta on niin syvälle menevää tietoa, että vaikka se ravinto esimerkiksi, Ja sitten kun tämmöisiä ekspertiisiä sulla on ympärillä eri asioista, lihashuollosta ja hermoston toiminnasta ja unesta ja mitä kaikkea voikaan olla, niin totta kai se taustajoukkojen määrä siinä koko ajan kasvaa. Mutta sitten jos mä otan oman esimerkin, mä muistan, että mulla on urheiluuran aikana esimerkiksi tästä ravintoasiasta keskusteltu, ja mä olin tämmöisessä niin sanotussa harjoittelen niin paljon, niin voin syödä mitä tahansa moodissa, Enkä ottanut vastaan sitä tietoa, että vaikka se oli ikään kuin siinä tarjolla ja jälkikäteen ajateltuna olisi varmasti voinut tehdä isonkin merkityksen monen asian, niin se oli sitten loppuviimeen mun oma päätös ja oman harkinnan varasta, että mitä mä tein. Sitten loppuviimeen se on kuitenkin itsestä kiinni.
1: No entä sitten valmentajan merkitys? Minkälainen on hyvä valmentaja?
2: No hyvä valmentaja on varmaan ensinnäkin semmonen, joka uskoo suhun enemmän kuin sä itse uskot. Että sillä hetkellä, kun menee huonosti, niin se on se, joka osaa oikein sanoin ja teoin luoda suhun uskoa. Sitten hyvä valmentaja, semmonen, joka näkee sinut yksilönä, oli sitten joukkue laista tai kyse, että hän ei ikään kuin tuo, moni hän on semmonen, että sillä on, hänellä on oma laitausta kyseistä laista, silloin välillä voi käydä niin, että tuodaan niitä omia kokemuksia hirveästi esille, mutta sitten eri ihmiset tarvitsevat erilaisia impulsseja siihen harjoitteluun ja, ja sitä kautta se, että pystyy näkemään yksilöt yksilöinä. Ja sitten mitä pidemmälle mennään urheiluurassa, niin se valmentajan rooli tulee enemmän niin kuin jarrumiehen rooli tai jarunaisen rooli. se on enemmän semmoinen niin kuin kun se intoa ja vauhtia ja, ja osaamista alkaa olla niin paljon. Sitten siinä pitää olla joku, joka vähän niin kuin sanoi, että hei, nyt me ollaan niin kuin riittävän hyvässä tilanteessa, nyt vähän rauhoitutaan. Ja tota, kyllä, mä ekkäisin, että jos 100 urheilijaa, varsinkin yksilölajeista, niin kyllä, mä niin oman valmentajan sanois merkittävimmäksi taustahenkilöksi oman uran osalta.
0: Onko valmentajilla näköistä yhteneväisyyttä tai, erava- tai luonteenpiirteistä yhteneväisyyksiä tai eravaisuuksia?
2: Veikkaisin, että ei. Suurempi syy on ehkä se, että se valmentaja urheilijapari on hyvä pari sille, että heillä niin kuin synkkaa ja he puhuu samaa kieltä ja he voi tarvittaessa kuittailla toisilleen samalla tavalla ilman, että toinen loukkaantuu tai enemmän se on mun mielestä tärkeää, että millainen se Pari on vähän niin kuin tuosta nyt ottaa oman vaimon tai pariskunnan, niin siinä yhtälössä ja sen kaksikon kesken tapahtuu niin paljon asioita on huonoja hetkiä, hyviä asioita. Hyvän valmentajan ominaisuus voisi olla semmoinen kyky kuunnella ja kyky yhdistellä asioita oikealla tavalla ja, ja oppia uusia juttuja, ja ottaa niin kuin uusia virikkeitä siihen omaan palettiin, mitä tekee.
1: Tuota, sä oot monta kertaa maininnut, että huippu on niinku itse vastuussa niistä päätöksistä, niin onko valmentajalla sitten auktoriteettia tai miten se siinä menee, että teetkö, tekeekö urheilija niinku viime kädessä ne päätökset itse vai onko se valmentaja sitten, joka sanoo, nyt, nyt?
2: No mä niin, että urheilijan pitää olla se itse, mutta sitten jos mennään tuonne itänaapuriin vaikka ja johonkin voimisteluun, niin veikkaan, että se ei urheilija kyllä päätä tasan mitään itse, että että jos tämmöinen järjestelmä toimii hyvin tai jossain joukkueella niin kyllä varmasti valmentajalla on pakko olla auktoriteetti. Ja hän sanoi viimeisen sanan, että ei siitä tulisi mitään, jos, jos 40 tota, testosteronihöyryssä olevaa nuorta poikaa touhuu siellä, mitä touhuu, ja itse päättää asiat. Mutta sitten urheilussa omaan lain kautta, niin kyllä mun mielestä se vastuu on loppuviimein itsellä. Ja se on myös hyvä niin henkisesti tiedostaa, että, että minä olen tästä asiasta vastuussa.
1: No sitten urheiluseurojen merkitys huippurheilijan
0: urassa tai menestymisessä? Niin.
2: Tosi tärkeä. Moni aina kysyy minulta, että, että miksi norjalaiset on niin hyviä ja miksi norjalaiset voittaa kaikki mitä on Niin mä kerron monesti saman tarinan. Mä olin ihan viimeisiä vuosia itseasiassa, kun mä hiilin, niin mä olin kutsukilpailussa Norjassa kesällä, rullahiihtokilpailu Oslon satamassa. Ja mä nousin autosta Petter Norttuukin ja Marit Björgenin ja Teres Juhaukin kanssa ja lähdettiin kohti hotellia semmoista, on satamakatua, kävelykatua pitkin, niin ihmiset nousee ruokapöydistä taputtamaan heille, juoksee pyytää nimmareita ja ottaa kuvia. Ja niin aivan semmoinen meinki syntyy, kun nämä kolme ihmistä vaan kävelee keskellä kesää siellä rannassa. Niin mä en usko, että missään laissa kukaan urheilija Suomessa on koskaan kohdannut edes mitään tällaista. Ja se on vain esimerkki siitä kulttuurista, mikä siellä sen lain ympärillä on, että jokainen pieni kymmenenvuotias tota, poika tai tyttö niin haluaa ensin olla hiihtäjä, koska se on tavallaan se hieno laji. Ja tässä mun mielestä niillä seuroilla on tosi iso merkitys, koska jos saat se vuotias, joka katsoo nyt sitä ja sen hiihtoa, ja 10 vuotias niin ensimmäinen paikka, mihin sä meet, jos sun vanhemmilla ei ole niin on seura. niin mm. siellä jos on semmonen hyvä meininki ja se kulttuuri, ja, ja että sieltä näkyy, että okei nyt täällä näet vähän vanhempia mukana, mä näen mitä ne tekee, ja, ja meillä on tosi hauskaa yhdessä. Ja, niin siitä se lähtee pikkuhiljaa rakentumaan, se rakkaus siihen omaan lajiin. Ja mun mielestä se on tosi, tosi Muutos
0: Muutostarinat. No,
1: no miten, mistä huippurheilija saa palkkaa? Kuka palkan maksaa? Ja saako urheilija palkkaa?
2: Suurin osa yksilöurheilun rahoituksesta tulee henkilökohtaisilta sponsoreilta. Et sä, sun pitää itse kerätä se tukijoukko siihen ympärille. Tänä päivänä onneksi vähän se kenttä on muuttunut sille, että on toi sosiaalinen media jossa ehkä voi tarjota sitten jotain muutakin vieläkin kuin sen tota, sponsorin merkin tuohon pipoon. Ja tavallaan, että sä voit pikkusen enemmän ehkä, jos, jos oot kykenevä ja halukas, niin tarjoamaan sun kumppaneille vastineeksi siitä rahasta. Mutta se on varmasti yksi suurimpia haasteita polulla huippurheilijaksi että se raha pitää löytyä yllättävänkin aikaisessa vaiheessa. Että sä voit ikään kuin tehdä niillä resursseilla asioita, joita tai kilpailla niitä vastaan, ketä sä haluat jossain vaiheessa voittaa, niitä huippuja vastaan. Sulla pitäisi aikaisessa vaiheessa, ennen kuin tulokset on edes tullut, niin olla riittävät resurssit siihen, että sä et ole koko ajan tavallaan pienellä takamatkalla. Ja sen kynnyksen ylittäminen on tosi vaikeeta ja se on oikeastaan se asia, mistä mä ehkä eniten oon kiitollinen omassa hiihtourassa, että mä pystyn olla ammattiurheilija. Mä sain... Saan nyt tavallaan jälkeen mielen rauhan siitä, että mä sain yrittää oikeasti, ja mä sain kokeilla, että mihin musta on. Ja sit taas, jos niitä taloudellisia resursseja ei olisi onnistunut saamaan, ja ei olisi tullut sellaisia tuloksia riittävän vaiheessa, että jotain sponsori saattaisi kiinnostaa, niin sitten ehkä saattaisi olla jotain pientä katkeruutta tai harmia siitä, että olisin minäkin, kun olisin saanut sitä. Tätä, tuota. Ja tietysti jonkinnäköistä tukea tulee Olympiakomitealta, joka tulee siis Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Muistaakseni niin joku tietää ehkä paremmin kuulijoista, mutta, mutta siis siihen pooliin ja siihen kakkuun jakajaksi pääseminen on sit taas tosi vaikea, se melkein vaatii sit jo sitä kansainvälistä menestystä. Sponsoreilta, seuroilta ehkä vähän jotain ja sitten sieltä vanhempien kukkarosta.
1: Tämä somekulttuuri on muuttanut myös urheilijan roolia. Ja kun mainitsit tuossa, että se urheilijan sponsorointi on ennen ollut sitä, että se logo on ollut jossain vaatteessa ja se on ollut siinä, mutta nyt urheilija... Sen täytyy käyttää aikaa myös, tai täytyy tai saa käyttää aikaa siihen somettamiseen. Ja pitää huolehtia, että sponsorit näkyy myös siellä. Kärsiikö se urheilu tämmöisestä somettamisesta?
2: Joilla on varmasti kärsii, ja toisilla se saattaa jopa tuoda jotain lisää. Et enemmän se on mun mielestä siitä kiinni, että onko se sulle itselle luontevaa ja luontaista. Jos se on, niin ehdottomasti sinne paukkuja.
0: Ivon Niskasella mä kävin katsomassa niistä, se just yli 40 000 seuraajaa, ja Mä en itse asiassa ole näköinen kauhean pekkiurheilija eikä oikeastaan sitä hiihtoakaan kauheasti seuraillut, mutta viime vuonna katsoin korea olympialaisia ja Iivo siellä sitten pisti menemään se 50 kilsaa ja voitti. Ja silloin mä niin oikeasti elin siinä tunteessa ja mun tuli oikeasti tippakin ihan linssiin. Sitten mä jäin miettimään vaan sitä, että mitä oikeastaan siinä kilpailijan päässä liikkuu siinä kilpailutilanteessa, että tsemppaat sä ittees koko ajan vaan parempiin suorituksiin vai mitä, mikä on se, se siinä hetkessä oleva
2: tunne? Se riippuu hirveästi siitä, että miten hyvin menee, se riippuu hirveästi siitä, että mikä se kisamuoto on, että onko se tämmöinen yhteislähtö, jossa Ivoist voitti, että siinä on aluksi hirveästi ihmisiä ympärillä, on sun pitää tavallaan seurata vähän, mitä muut tekee, kun sitten taas tämmöisessä väliaikalähtöisessä kilpailussa, perinteisissä hiihtokisossa, niin sä oot tosi yksin ja sä oot siellä sun omassa kehossa ja tulkitset sitä sun omaa kehoa. Mutta jos sitten jotenkin pilkkoja koittaa yleistää, niin Ensimmäisenä sä koitat miettiä sitä sun kroppaa siinä alkuvaiheessa, että miss, miten tämä lähtee toimimaan ja missä mulla ehkä tuntuu parhaalta ja, ja kulkeeko mulla happireidessä vai pakarassa vai miten mä palaudun Alamäessä ja koitat tavallaan löytää sun kehosta sen päivän vahvuudet ja sen päivän heikkoudet ja sitten sä koitat muuttaa sitä sun suoritusta niiden mukaan, että mä tiedän, että mulla on vielä 25 minuuttia suurin piirtein jäljellä ja mulla on nyt jo persejä hapoilla, niin silloin mä koitan siirtää sitä rasitusta yläkropalle tai jotenkin. Mutta sitten taas, ja sitten jos menee huonosti, jos siellä nyt on monessa lihaksessa häkkää ja tuntuu, että ei nyt oikein lähde, niin sitten se on kyllä semmoinen henkinen taistelu, että sä koko ajan niin koetat perustella itselle, että miksi mä nyt jatkan ja mitä nyt pitää. Ehkä toisen raamäki mäkin tuntuu ja huutakaa nyt mulle vähän tsemppiä, missä nyt, aina nyt sanoa väliaikaa, kun tää menee jo näin huonosti, että se on niin ehkä paljon monimuotoisempaa se pään sisällä käytävä keskustelu. Kuntous, jos menee hyvin, niin moni urheilija sanoo, että ei välttämättä muista siitä mitään. Että tavallaan että sä oot ollut niin semmosessa omassa kuplassa ja zonessa tai floatilassa, että sä et hirveästi muista mitä siellä on tapahtunut. Että jos mä mietin vaikka mun omia parhaita kisoja, niin en mä kauheasti muista mitä niissä on tapahtunut. Että mä vaan muistan semmosen tietyn kaikkivoipaisuuden tunteen, että niin on vähän semmosessa tunnelissa, että tässä nyt että antaa mennä vaan, että en mä niinku, ei mikään voi estää mua.
0: Arvokisan jälkeen niin iskeekö sitten semmoinen tyhjyys?
2: No arvokisat itsessään urheilijalle on aika yksinäiset. Tai että sä oot tavallaan niin siellä omassa. Jos mä nyt vaikka mietin niitä Vancouverin olympialaisia, niin en mä nyt voi sanoa jälkikäteen, että mä olisin niistä hirveästi nauttinut. Tavallaan, että en mä tehnyt mitään, mikä olisi tuntunut, että mä olympialaisessa tai että mä, niinku, mä olin niin keskittyneenä ja siinä omassa kropassa ja omassa tekemisessä ja rytmissä ja tästä asiasta seuraa tämä ja seuraavaksi tehdään tämä, ja se on niin semmoista, että kyllä tuntuu, että sitten varsinkin olympialaisetkin on pitkät kisat ja sitten semmoiset urheilat, jotka niitä käy useamman kerran, tai että on, on useampi suoritus niin kyllä ne vaan ehkä enemmänkin ottaa että olisi jo ohi ja pääsisi täältä hotellihuoneesta pois. Tai, että ei. Sitten taas henkisellä puolella ehkä enemmän se, että kun se on ollut se suuri tavoite ja se asia, mitä kohti sä oot tehnyt vuosia töitä, niin sit kun se on ohi, niin sit ehkä se niinku henkisen puolen kuoppa ja tyhjiö voi olla tosi suurikin. Itseasiassa mä kuuntelin just podcastin aamulla, jossa Michael Phelps kertoi niinku olympialaisten jälkeisestä masennuksesta, jossa hän harkitsi tappavansa itsensä. Niin on se niinku tavallaan aika hurja, että saat maailman ehkä menestyneen urheilija, yksilöurheilija ja kisojen jälkeen, jos sä oot suoriutunut hyvin, niin sulla on tuommoisia ajatuksia. Ja se vaan kuvastaa sitä tietynlaista urheilun sairautta ja sitä, että se on vaan siellä sun omassa päässä se asioiden arvo ja merkityksellisyys. Että okei, voit sä niinku selvittää sen polun, että mitä sillä sun mitallilla oli vaikutusta jollekin pikkupojalle tai tytölle jossain tv ääressä. Mutta siinä hetkessä, kun sä oot siellä suorituksessa ja sä teet itse niitä valintoja, niin kyllä ne on siinä hetkessä siellä sun oman pään sisällä vaan siellä kuplassa ne jutut.
0: Minkälaista apua sitten henkisiin näihin paineisiin? huippurheilija saa. Toihan on nyt varmasti ääriesimerkki, että on miettinyt itse murhaa oikeasti.
2: Niin mä väittäsin silti, että se on tosi yleistä. Tai että okay. konkreettinen asia mm. tai noin niin kuin raju juttu, niin on varmasti tosi yleistä ja no mä puhun nyt vaan omasta puolestani, varmasti moni ihminen on löytänyt apua ja saanut apua ja mutta niin kuin henkisen valmennuksen tai henkisen tuen puolella, niin enemmän se on painottunut sinne sinne huipulle ja siihen niin kuin positiiviseen psykologiaan tai siihen, että, että koitetaan hakea sitä lisää apua siihen suoritukseen. Mutta sitten kun sillä hetkellä, kun ura loppuu, niin kyllä, mun kokemuksen mukaan, mitä mä oon seurannut ja mitä itse kokenut, niin sä oot kyllä aika yksin. Sitten niin sä oot itse ja alat itse rakentaa sitä omaa palettia. Ja, ja että siihen tilaan ja tilanteeseen, kun ura loppuu, niin mun mielestä olisi tosi tärkeää, että suomalaisesta urheilujärjestelmästä löytyisi joku joku henkilö tai systeemi, jonka, jonka luossa voit mennä ja keskustella siitä, että tämä identiteetti, mikä minulla on tässä nyt 25 vuotta ollut, niin se nyt hävisi, kukas on ja mitä minun pitäisi nyt tehdä ja mistä saa palkkaa ja, ja mikä tuntuu enää miltään. Ja se on ehkä se suurin haaste, että urheilu tarjoaa niin voimakkaita tunteita sille urheilijalle niin hyvässä kuin pahassa ja tavallaan sitä vitutuksen määrääkin on välein ikävä. Et se, ja saatikas sitä semmoista kaikkivoipaisuuden tunnetta, että bring it on. Mä voin tehdä ihan mitä vaan. Ja se on tosi sairas tunne, mutta se on tosi koukuttava tunne. Ja sitten kun sitä enää ole ja sä et sitä enää saa, niin kyllä sitä aika ihmeissä on.
0: Psykologia-entinen jääkiekkoilija Tuomas Grönman. Miten ammattiurheilijaa tuetaan lopettamispäätöksen tekemisessä ja sen jälkeen?
3: Onkin lähettää siitä, että, että tukea tarvitaan. Ja tietysti ihmiset ihmiset on viereallisessa tilanteessa urheilijat. Jollekin voi olla, että lähipiiri pystyy tukemaan äh, tosi hyvinkin siinä, mutta semmoista niin systemaattista tukea ja sanettaisiin huom- huomioon, niin sitä on ihan liian vähän. Että, että kyllä minulla on käsitys siitä, että urheilijat jää sen asian kanssa niin todella, todella yksin.
0: Minkälaista apua pitäisi olla saataville sitten tämmöisessä lopettamistilanteessa?
3: Sitten mun mielestä pitäisi olla melkein niin kuin jopa sitten ihan lähetä, niin Mun mielestä se on psykoterapia tai psykoterapeuttinen ote ainakin. Semmoinen, että missä on mahdollista niin kuin käydä asiantuntijan kanssa asioita läpi. Niin sitä tunteita ja ajatuksia, mitä, mitä se lopettaminen. Ja tässä tapauksessa voi se, se siis iso elämänmuutos lopettaminen. Niin mitä se aiheuttaa? Yleensä siellä on jotakin. Siellä voi olla pelkoa epävarmuutta, arvottomuuden tunnettakin, mitä nyt, mitä mä teen, alakuloon. Näistä tietenkin helposti vielä voi seurata sitä masennusta ja niiden ehkäisemiseksi, nimenomaan näiden tunteiden läpikäntiä ja saada sitä perspektiiviä asioihin ja sitä kautta saada ehkä sitten semmoista kantaa uutta suuntaa ja niin kuin, tämän tukea. Sitten kun siitä ihan näistä lopettamisen niin tunteista ja näistä on puhuttu ja tämmöisistä, niin sit sen jälkeen ihan, ihan niin kuin sit, siitä pohdintaa, että, että mitä mä nyt niin kuin, jatkossa tekisin, niitä niin kuin, tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita niin ihan senkin tyylistä.
0: Onko koskaan lopettaminen sitten helppoa?
3: En mm. usko, että on koskaan helppoa. Aina tietysti voi olla poikkeuksia, mutta monesti niihin liittyy kyllä helpotuksen tunne. Siis semmoinen... Niin Ihan niin kuin ensimmäisenä reaktiona voi olla vaikka, että on pitkään mennyt alisuorittanut ja sitten siihen alisuorittamiseen liittyy häpeä, että mä oon itteni tuolla kaivomaan aina uudelleen ja uudelleen tuota ekstraalilla yrittää näyttää hyvältä ja kaikki pitää että mennä hyvinkin ja kaikkea. Sitten kun ne ei menekään, niin siinä suusta häpeetä ahditsisi aika paljon mukana siinä urheilussa. Ja sitten kun se siitä ikään kuin pääsee pois niin se on niin helpotus. Mutta sitten jotenkin tulee se tyhjyys ja mitä mä sitten, ja mitä mä osaan. ja jos sulla on identiteetti. Sitten sä et enää urheilla. Joudutaan loukkoa takia lopettaa tai lopetat muuten vaan, niin ei suosii identiteetti on muuttunut siinä päätöksen aikana. Sitten sä olet vaan, sun on identiteetti, mutta sä et enää urheilla huippulla. Mutta toki tässä auttaa se, että jos urheiluuran aikana jo olisi tosi tärkeää, että yrittäisi kaikki keinoja, että urheilija näki sitten myös muuten ja määritteli sitten muuten kuin urheilun kautta.
0: Kiitos, psykologia entinen jääkiekkoilija Tuomas Grönman. Kiitos. Muutostarinat.
1: No, ammattina ei ole koko loppuelämän kestävä uravalinta. Ja moni kolmekymppinen on jo eläke Mutta Jos taustalla ei ole suurempaa loukkaantumista tai sairautta, niin moni ammatikseen urheiluva tekee varmasti pidempää ajatusprosessia siitä lopettamisesta. Miten se lopetusajatus hiipi sun päähän, Jesse?
2: No mun päähän se hiipi vähän tota kautta, mitä tuossa alussa puhuttiin, että oli ollut semmoinen tietty mielikuva siitä, mitä kohti on menossa. Ja sitten kun se ei realisoitunutkaan ja niin sitä metallin palaa ei tullut sinne palkintokaappiin, niin sen jälkeen vasta huomasi, että hei se olikin ollut tosi merkittävä osa sitä henkistä niin semppaamista ja niitä heikkoja hetkiä. Ja sitten kun se oli hävinnyt sieltä, niin alkoi huomata, että, että ei mulla ehkä enää ole semmoista kilpailuviettiä tässä treenissä. Ja mulla on nyt ihan sama, jos tuo lasse tuossa mun vierellä menee mun edelle. Mitä aikaisemmin se ei ollut ihan sama ollut. Ja tavallaan saat sisältä huomata sellaisia asioita, että, että ei ehkä tunnu enää mulle niin merkitykselliseltä, että saatat miettiä jotain muita vaihtoehtoja, harrasti valokuvaa, jo silloin uran aikana, niin mä aloin miettiä, että no ei, voisi ollakin mielenkiintoista kokeilla tuolla juttuja, tai olisi pakiva matkustaa, tai mä oon aina haaveillut ni Taimaassa, mutta eihän mä nyt voi käydä Taimaassa missään vaiheessa, kun mä urhinnan. tavallaan, että ne ajatukset alkaa vähän karkailla sinne muualle. Joskin samaan aikaan, nehän on ihan yhtä lailla niin illuusioita kaikki, koska et tiedä, mitä se oikeasti on tai mitä se vaatii tai saatikaan, onko se sulle merkityksellistä tai kivaa, mistä sä mietit tai mitä sä mietit siinä sivussa. Ja sitten kyllä se monesti tulokset on semmoinen asia, että jos sä niinku huomaat, että, että ei tässä enää tule kehitystä tai, tai mä en enää pääse niihin tuloksiin, mihin mä haluaisin, vaikka ei mitään suurempaa syytä tai mitä voi osoittaa, että on se syy, miksi mä en pääse, niin kyllä se pikkuhiljaa siitä se motivaatio alkaa. Rapistua. Ja sitten se itse päätöksen tekeminen siitä, että lopettaa, niin siihen on varmaan lukematon määrä eri tapoja. Kun tapa oli se, että sanoin kauden jälkeen valmentajalle, että, että nyt mä pidän kunnon breakin kausi loppuu huhtikuun puolessa välissä tai jotain, että katsotaan kesällä, että jos mulla on niin herää vietti harjoitella taas, niin palataan asiaan, mutta tämän hetken veikkaus on se, että ei herää viettiä harjoitella ja ei herännyt. Ja sitten se niin kuin tavallaan kesällä päätettiin, että ei tämä jatku tästä.
1: Sitten kun sä olit tehnyt sen päätöksen, niin mitä sä teit heti seuraavaksi?
2: Ehkä se niin vähän pidemmässä skoopissa, niin se, se mitä yritti tehdä, oli se, että mä olin yli 20 vuotta laittanut hirveän määrän aikaa ja panosta ja niin kuin intentiota johonkin asiaan. Ja mulla oli semmoinen energiapallo nyt tässä ilmassa ja vieressä, että hei mä tiedän, että mä pystyn näin paljon johonkin panostamaan. Ja mä jopa tykkäsin siitä. Ja mulla on se pitkäjänteisyys ja sinnikkyys ja Mihin mä tämän nyt kaiken laitan. Ja sitten mä olin sillä tavalla onnekkaassa asemassa, että mulla sit välillä soi se puhelin ja pyydettiin asioihin. Ja näin semmoiseen superfood-firmaan mukaan ja pääsin matkustelemaan sitten semmoisiin maihin, missä ei ole lunta ja hyvinvointia välttämättä, ja näkemään maailmaa sitä kautta. Ja sitten koitin siihen asiaan laittaa paljon panosta, mutta sitten siinä tulee semmoinen totuudenhetki jossain vaiheessa, että jos se ei olekaan sulle niin merkityksellistä siellä pään sisällä, mitä urheilu on ollut, ja sä silti laitat siihen sen saman panoksen ja energiamäärän, niin se yhtälö on yhtä kuin väsymys tai masennus tai niin kuin paha olo. Niin tota, se ehkä se suurin haaste on, että löytää sellaisen asian, joka edes jollain tavalla tyydyttää niitä merkityksellisyyden tarpeita ja itsensä toteuttamisen tarpeita, jotka on ollut tavallaan urheilun aikana.
1: Mikä sulle oli vaikeinta lopettamisessa?
2: No jälkikäteen ajateltuna ehdottomasti se uuden identiteetin rakentaminen. Et mä olin ollut siihen asti koko elämäni, mitä mä ikinä vaan muistan, niin hiihtäjä. Ja sitten mi ja ammattiurheilija. Ja siihen kuuluu hirveästi ehkä osittain semmoista selkärankaa suoristavaa ja egoa kohottavaa ajatusmaailmaa ja mielikuvaa. Että sä oot jotenkin hieno ihminen, kun sä oot Ja sitten kun sä et enää olekaan se, niin sitten sit se on... Niin jännittävää, että miten ison osan sun elämästä se on, tai miten isoa osaa sun ajattelusta ja tekemisestä se on dominoinut, se urheilija minä. Ja kun sitä ei enää ole, niin sitten pitää koettaa keksiä, että mikäs mä nyt sitten on ja onko mä ihan tarpeellinen ja hyvä tyyppi, vaikka mä en tuloksissa, ja, ja se, on, se on ehkä se haastava juttu.
1: Sä sanoit, että urheilija on sen lopettamispäätöksen jälkeen yksin, niin miten siihen voisi valmistautua siihen lopettamiseen?
2: Hyvä kysymys. Ei varmaan mitenkään. Tai kun se on, vaan, on kaikki vain henkilökohtaisia kokemuksia. Että se ei ole, ei ole yhtä tapaa myös kokea näitä. enää vaan, mitä mä nyt sanoin, niin nämä on niin mun kokemuksia. Joskin mä oon tosi monen urheilijan kanssa niistä jutellut, niin hirveän samanlaisia kokemuksia kaikilla on. Mutta sitten nykyään, jos vaikka mä keskustelen nyt tässä viime viikolla viimeksi keskustellut hiihtäjän kanssa, joka pohtii lopettamista, niin en mä oikein voi siihen sanoa juuri mitään, koska Mä en oo hänen päässään niin mä en tiedä, mitkä asiat hänellä painaa siellä vaakokupissa siinä päätöksenteossa. Ja mä en myöskään halua luoda mitään harhaanjohtavaa illuusiota tästä taviksen elämästä. Koska mulla nyt on käynyt tuuri, että mä saan tehdä tällä hetkellä taas sellaisia asioita, jotka on mulle merkityksellisiä ja tärkeitä ja mä oon niin kuin tosi onnekkaassa asemassa. Mut mä en myöskään halua luoda kellekkä semmoista illuusiota siitä, että tää on niin paljon helpompaa ja kivempaa. Niin se on jokaisen kuitenkin se oma prosessi käytävä läpi ja itse kohdattava ne tunteet ja ne pelot. Mutta siinä mä toivoisin, että siinä sitten kun se päätös on tehty ja se alkaa se prosessi, niin siinä saisi olla ihmisiä ympärillä.
0: Kuka tästä pitäisi ottaa sitten kopin, että onko se olympiakomitea vai urheiluseurat, ketkä siellä on taustalla ollut sen huippurheilijan vai kuka?
2: Hyvä kysymys. Varmasti kaikki nämä tahot yhdessä, koska ei sellaista järjestelmää pystytä mitenkään luomaan, että on joku nolla sata, sataa, soitat tähän, kun lopetat, <laughs> Et koska ei se toimi kaikille. Ja sitten varsinkin kun se ihminen, joka sun rinnalla pitäisi minun mielestä siinä tilanteessa olla, niin pitää olla sulle entuudestaan tuttu. Se pitää olla joku, joka ei kysy tyhmiä, ei kysy, että, että minkä värinen se kiekko on sinä muuten. Koska se tavallaan sä haluat, että se on niin luottamuksellinen suhde, että se myös ymmärtää tosi hyvin sitä, että mistä sä ponnistat ja mistä sä tuut siihen hankalaan tilanteeseen. Mä kävin ihan terapiassa silloin, kun mä lopetin, ja mä koin, että että se psykoterapeutti, mä koin, että hän ei ymmärrä, mistä mä puhun, koska hänellä ei ollut urheilutaustaa. Ja se saattoi, että se oli vaan mun kokemus, mutta se riittää. Voi olla, että hän ymmärsi, mutta mä koin, että hän ei ymmärrä. Ja se riitti tavallaan pilaamaan sen prosessin, että ei tästä nyt ollut mulle tässä asiassa hyötyä. Niin varmaan se on vaan, että se otettaisiin jotenkin lajeissa huomioon, seuroissa huomioon, se riittää, että se voi olla yksi ihminen. Ehkä mä voin auttaa jotain lopettavaa hiihtäjää. Sitten kun hän alkaa sitä, niin maan se, joka soittaa ja ottaa puhelimen käteen. Ja sitten niistä niin kun, että se tunnistetaan se ongelma ja sitten yhdessä kaikki lähtee sitä jotenkin ratkaisemaan.
0: Monet entiset uippu tai jatkaa edelleen urheilun parissa joko valmentajana tai esimerkiksi tv kommentaattorina Mitä sä Jesse, nyt teet tänä päivänä?
2: No mä oon myös urheilun parissa. On, onnekas kun olen. Niin tota Mulla on semmoinen urheiluun keskittynyt sisältömarkkinointifirma. Me tehdään pelkkää urheiluun liittyvää sisältöä, pääasiassa videosisältöä ja sitten meitä valokuvaan. Ja sitä kautta sitten pääsee edelleen urheilijoiden kanssa touhuamaan ja matkustan ympäri maailmaa eri lajien huippurheilijoiden kanssa. Ja he edelleen mut vertaisena, joka mahdollistaa tavallaan sen, että he päästään tilanteisiin, joihin he ei ehkä päästäisi jotain muita kameran kanssa tulevia tahoja. Ja sitten samaan aikaan ehkä se on mulle vielä sellaista lopettamisen jälkeistä terapiaa siitä, että saa kokea heidän kanssaan, heidän kauttaa vielä niitä tunteita. Ja vaikka nyt siellä Koreassa viime vuonna olin kameran kanssa ja sain olla ensimmäisenä maaliviivalla vastassa, kun Krista koski tulee mitallisuorituksen jälkeen maaliin ja huutaa ja siinä halataan ja huudetaan toisillemme, niin onhan se mullekin niin kuin arvokas tunne päästä vielä kokemaan toisten kautta.
0: Mitä sinulle on Jesse kulkeutunut mukaan sieltä huippuurheiluvuosista tähän työelämään?
2: Itse en tiedä. No varmaan ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että jotenkin se on myös heikkous, mutta jollain tavalla mä koen, että mä tunnistan, että mä voin tehdä tosi monen asian eteen tosi paljon. Et se on niin aika paljon monessa jutussa itsestä kiinni. Sen mukana saattaa tulla sitten se taakka siitä, että tekee välillä liikaa ja tekee pitkiä päiviä ja ottaa kaikki asiat hoitaakseen. Ja sitten jos sitä oikein osaa käyttää, niin kyllähän sieltä tulee myös suhteet. Ja sitten se niin ku, piiri pysyy. Jos siellä haluaa pysyä, niin sitä pystyy niin ku, hyödyntämään niitä kontakteja ja ovia ja... Ja kyllä, mä ihan muutamissa tilanteissa olen suoraviivasti käyttänyt sanaa, varsinkin englanninkielessä sana olympian, joka on niin kuin olympiaurheilija urheilija suomen kielessä, joka ei ole sellaista. olympia olympiakävijä, jos sulla on mitalleja. Mutta varsinkin jenkeissä, niin silloin ihan hirveä vaikutus siihen, että miten ihmiset suun suhtautuu oikeissa tilanteissa, niin kyllä se hirveästi auttaa ovien avaamisessa. Sitten toki pitää heti perään näyttää, että mitä, kuka se nykyään on ja mitä se nykyään voi tehdä tai auttaa tai osata.
0: Minkälainen urheilija sä olet, jos se tänä päivänä?
2: Laiska. <laughs> Avaa pikkasen. No, tosi, tosi, tosi vähän tulee liikuttua. Aluksi ehkä oli tietosta, tai et halusin, että halusit, koko elämäni mennyt tonne mettään, vaikka jos välillä halunnutkaan. Ja sit mä ajattelin, että nyt mä en kyllä mee. Et mä oon vastit, kun oikeasti tosi, tosi paljon tekee mieli. Mutta tämä meidän keho on siitä jännä, että se adaptoituu tilanteisiin, ja sitten se tottukin siihen, että ei sinne mekkä sinne mettään. Sitten samaan aikaan, niin ravinnolla voi niin hirveästi vaikuttaa siihen, että ei tule kauheasti ylimääräisiä kiloja eikä sillä, sillä tavalla niin kuin paha olo omaan kroppaan. Mutta kyllä mä yritän tässä tsemppailla aina löytää jotain. Mua ei kiinnosta enää yhtään kilpailla missään, mulla ei ole mitään sellaista viettiä mennä niin mennä näyttämään mitään. Mä käyn tuolla Helsinki Kore Trainersillä semmosessa treeniryhmässä vähän satunnaisesti ja se on siinä mielessä mulle tosi mukavaa ja kivaa, että sieltä tehdään tosissaan, mutta siinä ei mitään sellaista munan mittailua, että kuka nostaa eniten ja siihen jotenkin mulla ei enää mitään viettiä, että niissä tilanteissa mun tekisi mielen vaan niin todeta, että no mä oon ton polun kulkenut ja käynyt tuolla ja todennut, että, että se oli se mun raja ja ei tarvi enää siinä niin Mitellä. Mutta mä sain vaimolta synttärilähdäksi CrossFit on-ramp-kurssin. Ja tota, nyt mä oon pari kertaa siellä käynyt, ne on tuttuja juttuja, mutta ihan hauskaa ollut käydä vähän ohjatuissa harjoituksissa.
1: Kysymys kuulijoille.
2: Kannustan kaikkia miettimään sitä omaa kehoa ja miten siihen omaan kroppaan ja kehoon suhtautuu ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Että tosi monia asioita mikä on siellä kehossa, niin voi vaikuttaa siihen mieleen hirveän paljon ja päinvastoin toisenkin suuntaan. Mutta mietitään sitä omaa kehoa ja koettakaa löytää sieltä niitä pieniä juttuja, mitkä toimii, ja ehkä pieniä juttuja, mitkä ei toimi, ja sitten tarttukaa
0: niihin.
1: Kiitos haastattelusta Jesse Väänän. Kiitos. Kiitos seurasta myös kuulijoille. Kuullaan taas kahden viikon päästä ja sillä välin meidän juttuja voi seurata Instagramissa nimellä Muutostarinat.
0: Muutostarinat.